0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要来看的经文是《路加福音》的第七章一到十节。分享之前，我们一同祷告。天上的父，我们感谢你，谢谢你赐下话语，谢谢你让我们能够来聆听你的话语。主啊，孩子，你的话语奇妙，孩子呃能够领会的有限。特别的祈求主，你的圣灵在我们的心中来工作，帮助我们来明白你的话语。主啊，在孩子没有解明的地方，你自己亲自的来指示，来引导弟兄姊妹进入你的话语。主啊，让我们从中能够得到造就。愿主你恩待赐福以下听到的时间。祷告奉耶稣的名，阿门。伟大的信心总是会让人感到惊奇，大家比较熟悉的一个信心的伟人约翰穆勒，呃，在1836年的时候创办了一家孤儿院，然后过了两年， 1 8 3 8年开始，他就经常经历到难中羞涩，手中所有的仅够今天用，明天孩子们的饮食。就不知道在哪里，可是孩子们的饭桌上总是摆得很丰盛，孩子们也不知道，呃，他们在经历缺乏。那约翰·默热他相信耶和华以勒他的恩典能够供应孤儿院一切的需要，他虽然贫穷，却相信上帝是富足的。他将上帝的富足看着是天上永不倒闭的银行。如果你去读一下穆勒的传记，或者是他的自传，呃，你会不由得常常感到稀奇，说一个人怎么能够有这么大的信心？那今天我们要讲的这个人物，也可以被称为信心的伟人。呃，因为连我们的主耶稣对他的信心都感到稀奇。这个故事记载在路加福音的第七章啊一到十节，马太福音八章五到十三节对此也有记录。马太和路加两个人描写的细节有所不同，但是这两部福音书都突出了百夫长的信心。路加福音。尤其关注信心这个主题，在路加福音五章二十节，路加呃提到这个耶稣在医治瘫子的时候，耶稣看到瘫子朋友们的信心，就对瘫子说：“你的罪赦了。”耶稣接下来对一个有罪的女人，还有换血肉的妇人。还有麻风病人、耶利哥的瞎子，都说你的信救了你。这几种情况底下，耶稣都对他们说：“你的信救了你。”所以，我们看到路加非常的突出信心的作用。那在今天我们所读的这段经文中，百夫长的信心令人称奇，甚至让耶稣都感到稀奇。啊、呃，七章九节是这么说的：耶稣听见这话，就希奇他，转身对跟随他的众人说：“我告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。”耶稣也曾经称赞过另一个外邦外邦人，就是迦南妇人的信心，说他的信心是大的。但从来没有谁的信心令耶稣感嗯，耶稣感到稀奇过。稀奇这个词分量非常的重，在这里表示的是惊讶和称赞。用这个词来描述耶稣的感受，只出现过另一次，就是在马可福音的六章六节。嗯、马可记载说，他也诧异他们不幸。就往周围乡村教训人去了。那一次，耶稣是对他家乡的人的不幸感到惊讶和失望。耶稣同样感到稀奇，但一个是对百夫长的信心，另一个是对他家乡人的不幸。这两个啊，信与不信形成了强烈的对比。可见，百夫长的信心非同寻常。那令百夫长，啊、呃，百夫长令耶稣感到稀奇的信心究竟是怎样的信心呢？下面我们从三个方面来讨论这个问题。首先，我们来看百夫长他的前程。百夫长是罗马的下级军官，管辖100个士兵，他们是罗马军队的骨干。新约中提到七个百夫长。基本上都是比较正面的人物。罗马历史学家波利比乌认为，罗马政府选拔百夫长，主要不是看他们有多么的勇武，而是看他们是否具备稳重、谨慎、坚毅的品格。那百夫长是个外邦人，他效忠于罗马皇帝，呃，协助统治犹太人。百夫长的薪水比士兵要高很多，有人说，呃，高出十呃高15倍啊、呃，这个我们不是非常确定啊。今天我们分享的、呃、这个百夫长是在加百农，加百农是重要的驻防城，但是在公元44年之前呢，罗马在加百农没有驻扎军队。罗马的军团主要驻扎在叙利亚。这位百夫长应该是在加利的呃分封王西律安提帕的手下，负责训练士兵、维护秩序，还有平定叛乱。白富长家里有自己的仆人，在罗马帝国，仆人呃就是呃奴隶，地位极其的低下。罗马作家瓦罗说：“仆人就是财产，与动物无异，只不过会说话。主人可以决定仆人的生死。仆人是活的工具，有用就保留，无用就可以抛弃。换做其他人，仆人病成这样，快要死了，等他死了就算了。呃，不将他抛弃已经不错了。但是这个百夫长却。”爱他的仆人为他来求耶稣医治，在求耶稣帮助的人中有为儿子，有啊为儿子的，有为女儿的，有为自己的，唯独这位百夫长是为仆人来求耶稣。啊，这个仆仆人呢？呃，圣经上我们今天读的经文里说是。他所宝贵的仆人，这个第七节，嗯，只要你说一句话，我的仆人就必好了。中的仆人原文与第二节中的仆人不同，意思是孩子、啊、他不由自主的用孩子而不是奴隶来称呼自己的仆人，可见百夫长对他仆人的爱有多深。因此，他愿意动用自己重要的关系，请犹太的长老们替他去求耶稣救他的仆人。在罗马的这样呃罗马的社会环境当中，百夫长对仆人如此深的爱，的确是令人惊讶。今天我们没有仆人，但是我们的生活中也离不开钟点工。保洁、快递员等等为我们服务的工人，我们对他们存什么样的态度呢？是跟许多世人一样，认为我们付费了，他我们付费，他们服务是理所当然的；对他们的服务稍微感到不满，便责备发怒，还是尊重他们，在他们有需要的时候为他们提供帮助？百夫长对仆人的爱，其实对我们是个提醒。百夫长不仅爱自己的仆人，也爱犹太百姓。我们都知道，犹太人处在罗马的殖民统治底下，对罗马人通常充满了敌意。罗马人也不喜欢犹太人和他们的信仰。但在这段记载中，我们看到百夫长和犹太人的关系融洽，犹太人很尊重这位百夫长。犹太的长老们甚至愿意为他去找耶稣，恳切祈求耶稣帮助他。长老们对耶稣说：“百夫长爱犹太百姓，为犹太人建造会堂。”根据约瑟夫的记载，当时的确有一些外邦人资助犹太人建造会堂，罗马皇帝甚至鼓励他们帮助犹太人建会堂。但那是出于政治安定的考虑，而这个百夫长为犹太人建造会堂是出于太呃出于对他们的爱，这个是犹太长老们可以见证的。作为一个罗马的百夫长，一个外邦人，为什么会爱犹太人为他们建造会堂呢？我相信那是因为他相信犹太人是上帝的百姓。他为他们建造会谈是出于敬虔。这个百夫长很像《使徒行传》第十章中的百夫长哥尼流，呃、是个虔诚人。哥尼流敬畏上帝，慷慨的周济犹太人，而且常常祷告，呃，为犹太通国所称赞，几乎可以说，呃，是个敬虔的犹太教徒、呃。但摩根认为。改信犹太教的人有两种，一种是真正的改信者，另一种是站在门口的改信者，二者分别很大。真正的改信者完全顺服犹太教的一切礼仪律，并且受割礼，也享有立约之名的一切权利。嗯，就等同于是个犹太教徒，而站在门口的。改信者仍被犹太人视为外邦人，是约外之民。那摩根认为格尼流属于后者。呃，在我看来，这位百夫长也属于后者，就是站在门口的改信者。他虽然没有正式皈依犹太教，但心中却敬畏和相信以色列的上帝。在财主和拉萨路的故事中，亚伯拉罕。呃，回应财主说：“若不听摩西和先知的话，就是有一个从有一个人从死里复活的，他们也是不听劝。”呃，许多犹太人虽然知道摩西和先知的话，但却不听。然而，这个百夫长听进去了，而且相信了。这种信心体现在他对仆人的爱。对犹太百姓的爱以及慷慨奉献建造犹太会堂上面，第二个方面，我们要来看一下百夫长的谦卑。百夫长的仆人害病快要死了，马太告诉我们，这个仆人患的是瘫痪病，非常痛苦。百夫长分文耶稣的事，他是听了耶稣的事。才会让犹太的长老去找耶稣。当时耶稣的名声已经传开，百夫长在加百农听说过耶稣的一些事迹和教导。路加福音第四章记载，耶稣在加百农赶逐污鬼，吩咐污鬼从被鬼附的人身上出去，鬼就出去了。从中他可能知道，耶稣的话里带着话里带着权柄。连巫鬼都听从他。另外，《约翰福音》第四章记载，耶稣曾经医好一个大臣的儿子。当时，大臣的儿子就是在加百农，而耶稣是在加拿。大臣的儿子也是快要死了，大臣求耶稣趁他儿子还没有死就下去医治。耶稣没有去，只是对他说：“回去吧。”你的儿子活了，他的儿子果真活了。耶稣没有到大臣儿子的身边，只说了一句话，大臣儿子便得了医治。这件事很可能给百夫长留下了深刻的印象。百夫长托犹太的长老为他去求耶稣来救他的仆人。这里的长老应该指的是民间的长老，而不是犹太公会的长老。由于百夫长。对于犹太百姓的爱和慷慨的捐助，长老们对他心存感激。他们听到百夫长的请求，立刻去了，而且恳切的求耶稣帮助。长老们对耶稣说：“你给他行这事是他所配得的，因为他爱我们的百姓，给我们建造会堂。”长老们是在告诉耶稣，这个百夫长是个好人，行了许多的善事，耶稣应该帮助他，医好他的仆人。马太福音的记载说，百夫长是直接求耶稣医治他的仆人。路加福音却告诉我们，百夫长没有直接去，而是委托人去求耶稣，先是委托长老，后来又托几个朋友去接去见耶稣。两个福音书的记载看似矛盾，其实马太只是简化了整个过程，直接表达百夫长恳求耶稣医治他仆人的这件事。陆家则记录了他托人的细节。百夫长为什么不自己直接去求耶稣，而是两次托人呢？这和他的外邦人身份有关。外邦人是在上帝与以色列所立之约。之外的，作为外邦人，他认为自己是污秽的，不配去见耶稣，所以他请犹太的长老为他带球。耶稣毫不迟疑的和他们同去。当耶稣与长老们快到百夫长家的时候，百夫长为什么还要托朋友去见耶稣，而不让耶稣直接进他的家呢？一方面，他觉得让耶稣进他。他的家不合宜。犹太传统认为，一个人若进外邦人的家，会染上污秽。百夫长肯定熟悉犹太的律法，了解犹太的传统。另一方面，他也觉得自己不配劳驾耶稣，让他跑这么远，跑到他家去。他虽然身为有一定社会地位的百夫长。也受犹太百姓的尊重，甚至为他们建造了会堂，但他没有以此自恃，也没有从他们身上受荣耀。他非常清楚自己的位置。犹太的长老认为他配得耶稣恩戴他，他却深感自己的不配。不管犹太的长老们如何评价他，他知道。在耶稣的面前，他是无悔的。彼得曾经对主耶稣说：“主啊，离开我，我是个罪人。”百夫长听到彼得的话，一定会深有同感。百夫长的谦卑让我想起了另一个外邦人，我们前面提到的迦南妇人。当耶稣对他说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃时”，他没有回答说：“这不公平。”而是说，猪啊不错，但是狗也是他主人桌上掉下来的碎渣很多人读到这段经文，会觉得被冒犯，这不是太歧视人了吗？凭什么会这样呢？当这个迦南妇人非常清楚自己的地位，他知道自己不配，唯独仰望耶稣的恩典，因此。耶稣称赞他说：“富人，你的信心是大的，照你所要的，给你成全了吧。”在百夫长和迦南富人的身上，我们看到谦卑和信心是紧密相连的。相连的人若不能认识到自己在上帝面前的位置，不承认自己一无所有、软弱无助。不承认自己不配，就不可能对上帝有真实的信心。神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。因着百夫长的谦卑，耶稣没有虽然没有进到百夫长他的舍下他的家里，却进入到他的心中。第三个方面，我们一起来看一下百夫长的信心。百夫长在仆人快死的时候，托犹太长老们去求耶稣来救他的仆人。这一点已经表明了他的信心。他听说过耶稣的事，所以才托长老们去求耶稣。当耶稣和长老们快到他家的时候，他托几个朋友来见耶稣，对他说。主啊，不要劳动，因你到我舍下，我不敢当，我也以为不配去见你。只要你说一句话，我的仆人就必好了。百夫长相信耶稣的话具有权柄。耶稣在加百农赶鬼时彰显了这种权柄，在医治大臣儿子的神迹中，耶稣也没有在场，却医好了大臣的儿子。百夫长完全相信耶稣有这权柄，而且他对这种权柄的理解非常深刻。他说：“他他在人的权下，也有人在他的权下。作为百夫长，他在更大官长的权下，他的官长在凯撒的权下，而他手下的士兵则在他的权下。他的官长给他下一道命令。”他立刻就去执行。同样，他给手下的士兵下一道命令，他们也会立刻执行。官长并不必亲自到场，执行命令是军人的天职。白副长对对权柄的尊重和顺服，帮助他理解了耶稣的权柄。如果人说一句话就可以让他的手下办成所要办的事，他自己不需要在场，那么耶稣更不需要到仆人跟前，不需要借着触摸或其他的方式，只要发一句话，疾病就立刻会离开他的仆人，所以他可以借一句话或一个命令做成任何的事情，这意味着。百夫长相信耶稣的权柄是绝对的和无限的，唯有天地的主拥有这样的权柄，他说有就有，命令就立。百夫长对权柄的理解和对耶稣的信心令耶稣感到惊奇，他转身对跟从他的人说：“我告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见过。”这样的信心的确罕见。上帝赐给了以色列人诸般的恩典，借着众先知小谕他们，又借着耶稣教训他们，显神迹给他们看。耶稣在地上主要服侍，主要的服侍也是在犹太犹太人当中进行。上帝的这些特别的恩典，本来应当使他们对耶稣产生更大的信心。但是犹太人对耶稣的回应却并没有那么积极，许多犹太人对耶稣充满了敌意，耶稣家乡的人对他完全不信，而就是耶稣的门徒也常常的小信。路加福音第八章记载，耶耶稣的门徒在风浪当中感到惊恐，耶稣对他们说：“你们的信心在哪里呢？”那耶稣转身向跟随他的人称赞百夫长的信心，目的是为了以一个外邦人的信心来激发犹太人的信心。保罗也曾经对他的同胞说：“我对你们外邦人说这话，因我是外邦人的使徒，所以敬重我的职分，或者可以激动我骨肉之亲发愤，好救他们一些人。”最后，耶稣照着百夫长的信心啊，隔空医治了百夫长的仆人。而百夫长的信心，这个外邦人的信心，预示着外邦人开始被接纳进入上帝的国。百夫长对权柄的认识看似简单，但对于我们现代人其实非常的陌生。我们习惯于强调自己的权利，对。权柄的观念非常的薄弱，更不用说顺服了。对上帝所设立的自然秩序和属灵秩序缺乏尊重，这是我们这个时代的通病。圣经上说，孩子要顺服父母的权柄，妻子要顺服丈夫的权柄，公民要顺服政府的权柄。信徒要信顺服教会的权柄，呃，只有在这些权柄违背了更大的权柄，也就是说上违背了上帝的旨意的时候，我们才能像使徒们说顺从上帝，不顺从人是应当的。然而，我们许多的不顺服、不尊重权柄，并不是出于顺服上帝的权柄，而是因为我们的骄傲。骄傲使我们无法顺服上帝所设立的权柄，也无法顺服上帝自己的权柄。骄傲也成了拦阻我们，呃，也成了我们信心的拦阻。弟兄姊妹，我们的社会已经进入到一个动荡不安的时代，我们生活在一个充满不确定性的时代，在变局当中，什么依靠都开始动摇。面对瘟疫、降薪、失业、逼迫，还有人际关系的撕裂等等的挑战，你如果感到软弱、感到无助，这就对了。但这些危机正是我们信靠上帝的机会，让我们能够谦卑俯伏,伏在上帝的面前，一同来仰望他的怜悯。和慈爱，仰望他的丰富和大能，让我们像百夫长一样，相信耶稣，他拥有至高的权柄，他所发出的话，没有一句会落空，他的应许必要成就。最后，让我们以穆勒的一段话作为我们的嗯嗯劝勉：真正认识上帝。像朋友一样与上帝同行，可以向他倾诉一切，将一切的忧虑和重担交托给他，这是何等蒙福！在这条蒙福的路上，如今我已行了四四年，我难以描述这种圣洁蒙福的生活所带来的喜乐。无论环境如何艰难，政治如何改变。经济如何困难？只要我们能够依靠上帝，我们都可以拥有我们可能需要的一切。让我们一起低头祷告，天父，我们感谢你，感谢你在圣经上啊，让我们看到了百夫长的信心，那令耶稣基督惊奇的信心。主啊，我们常常小信。求你怜悯我们，帮助我们。求你借着百夫长的信心来坚固我们的信心，让我们再一次的坚信啊，耶稣基督他拥有绝对的权柄。主啊，你自己的应许永不改变。在今天我们所面对的艰难当中，主啊，求你使我们呃、啊、能够像百夫长一样。有这样的信心，求你像让我们像穆勒一样有这样的信心。我们承认我们不配，但是我们因着耶稣基督的救赎，主啊，我们可以坦然无惧的到天父你的施恩座前。求你帮助我们，求你坚固我们，求你用你公义的右手扶持我们。祷告奉耶稣的名，阿门。